0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için yarım saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu. Yarın yılın son günü koca bir yıl. 2016'yı geride bırakıyoruz. Bu yıl kabaca neler olduğunu, olayların bizi yani Türkiye'yi ve dünyayı nasıl etkilediğini değerlendireceğiz. Siyasetten, ekonomiye, sanattan edebiyata kadar bir yolculuk olacak 2016 için. Ve konuğumuz geçen yıl olduğu gibi bu yılda yazar Ahmet Ümit. Kayıtta izin konuğu Ahmet Ümit. Yazar Ahmet Ümit hepimiz biliyoruz ve Ahmet Ümit'le... 2016 yılını değerlendireceğiz 2015'i de Onunla değerlendirmiştik Geçen yıl Bu yılda ona başvuruyoruz Hem siyaset Hem dünya gündemi Edebiyat, sanat 2016'nın nasıl geçtiğini Ahmet Ümit'le konuşacağız Ahmet Ümit hoş geldiniz kayıtta Hoş
0: bulduk Mete Hoş bulduk eyvallah
1: Evet hemen genel bir soruyla Başlayayım klişe bir soruyla Evet ne dersin 2016 için hem dünya hem Türkiye? Evet. Ondan sonra yavaş yavaş alt başlıklara ineriz beraber. Buyurun. Tabii
0: valla. 2016 ya kötü bir yıl diyebilirim. Yani genel olarak çok kötü bir yıl olduğunu söyleyebilirim 2016'ın. Tamam. Yani bizim için hem Türkiye için hem de dünya için olumlu olayların çok az olduğu ve sürprizlerin çok olduğu, çok yoğun olarak bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Evet. Özellikle ülkemiz için e, ...büyük kırılmaların yaşandığı ve ne yazık ki büyük terör olaylarının yaşandığı hı hı. E, bir yıl olduğunu söyleyebilirim. Yani Türkiye açısından baktığımızda e, ülkemiz insanların hepsinin e, umutsuzluğa kapıldığı bir e, yıl olduğunu söyleyebilirim. Ve hatta genel herkeste aynı şey var, ya şu 2000'e artık bitse evet. gitse diye bir şey var beklenti var hı hı. dolayısıyla ben de aslında 2016 için çok iyi şeyler söyleyemeyeceğim
1: evet. gerçekten yani aralıktayız Ocak'ta Şubat'ta ne oldu diye ben de seninle konuşmadan önce yayına başlamadan önce bir bakayım evet. istedim çünkü hakikaten evet. bir ay önce yaşadığımız olay mesela çok geçmişte kalmış gibi duruyor ama e, hala evet. sıcaklığını koruyor. Peki ne dersin evet. bu yıl e, en öne çıkan en üste koyduğun e, nedir terör olayları mı? 15 Temmuz darbe girişimi mi? Sonrasında yaşananlar mı? Ne dersin?
0: Türkiye için 15 Temmuz e, olayı derim ben. Çünkü Hı. büyük bir kırılma noktasıdır 15 Temmuz. Evet. Aynı zamanda e, hem Türkiye'nin yakın siyasi tarihinin e, kendisini tümüne dışa vurduğu Aynı zamanda bundan sonraki önümüzdeki 5 yılın belki de 10 yılın belirleyicisi olacak bir süreçtir 15 Temmuz hı hı. 15 Temmuz bence en önemli olaydı dünyada ise beni şaşırtan şey bir, evet. bir sürpriz Trump'ın seçilmesi Trump, tabii. Evet. Yani sürpriz dediğim o Bunu sonuçlarını henüz görmedik yani elbette Trump henüz göreve başlamadı 2017'de başlayacak onu bilmiyoruz nelerle karşılaşacağımızı Ama gerçek bir sürprizdi ve dünyada da bir şok etkisi. Avrupa'da yani şimdi ben Avrupa'dayım ve ve görüyorum burada yani insanlarda bir şey var. Tedirginlik var Trump'ın seçilmesinde. Fakat sonuçları ne olacak? Burada bir belirsizlik de var. Yani daha mı kötü olacak daha mı iyi olacak bence büyük bir belirsizlik.
1: Belirsizlik var.
0: Bakalım ne gösterecek yani o bir enteresan.
1: 2016'da evet Trump'ın seçilmesi sürpriz oldu. E, fakat baktığımızda Avrupa'da işte Brexit yani İngilizlerin Avrupa Birliği'nin terk etme kararı. Orta Hı-hı. Avrupa'da bir takım ülkelerde e, bir takım milliyetçi, ırkçı e, bazıların hakikaten faşist e, kimlikli. Lider ya da partilerin biraz daha e, yükselmesi efendim. Mesela Fransa'da işte Le Pen'in daha öne çıkması başkanlık seçimleri falan. Evet. Yani böyle bir e, dünyada da sanki bir gidişat mı var bir hava değişikliği mi ne dersin?
0: Şimdi aslında şöyle düşünmek gerekiyor bence. Şimdi bu Avrupa Birliği projesi e, e, halktan daha çok e, siyasilerin, entelektüellerin bir projesi olarak başladı. Hmm. Çok doğru bir proje. Ben destekliyorum elbette de bu projeyi. Fakat sonuçları itibariyle e, bu Avrupa Birliği projesinin gerçekleştiği insanlar, çalışan sınıfların bir kısmı ondan büyük bir e, memnuniyetlilik duruyorlar. Çünkü zarar gördüler. Evet. E, yeterince anlatılamadı ve şey çıkan sorunlar, problemler de Avrupa Birliği'ne yüklendi. Bütün problemler Avrupa Birliği projesi bunu yaptı. İşte biz yoksullaştırdı. İşte bazı sanayi sektörleri özellikle Amerika'da devleti kaldı ve bunlar insanlar işsiz kalmayla yüz yüze kaldılar. Ee, Avrupa Birliği projesini savunanlar da açıkçası e, trafik deyim yani Fransızlar'daki Jacobin tavrıyla davrandılar. Hmm. Yani bu doğrudur ve bundan geri dönüş yoktur gibi bir tavır içerisine girdiler. Ama ben şunu inmiyorum ee, Yeniden ...insanlar buraya dönecekler... ...yani Avrupa Birliği projesi tekrar bir ...çünkü başka gidilecek Gidecek,
1: bir şey yok... ...dünya evet.
0: bu kadar küreselken, iken... ...geriye dönmek... ...ben şimdi geziyorum Avrupa şehirlerini... ...gittiğim her yerde aynı markaları görüyorum... ...ya zaten pazar... E, ...marketin kendisi buna, bunu simmiş içerisine... ...yani ekonomi belirleyicidir... ...ama kültürün değişmesi biraz daha uzun zaman alır... diye evet. düşünüyorum... ...yani bunu şey gibi düşünmek lazım... ...iki adım ileri bir adım geri... İyi, gibi. ...şimdi hı. bir adım geri atılıyor... Sonra tekrar ileri doğru
1: gidilecek diye umuyorum. Umarım ben de umuyorum. Evet yine Türkiye'ye dönüyorum 15 Temmuz FETÖ yani Fethullahçı Terör Örgütü olarak adlandırılan yapının gerçekleştirdiği bir takım noktalar henüz şimdi mahkemelerde başlıyor oralarda da aşağı çıkacak. Ve ardından ilan edilen olağanüstü hal hala da devam etmekte. Hakikaten, önümdeki listeye baktığımda Ocak-Şubat ayından itibaren Türkiye'nin gerçekten bir neredeyse terör sarmalına alındığı bir kısmına işte PKK ya da TAK denilen örgüt uzantının bir kısmı IŞİD'de iş denilen örgüt tarafından gerçekleştirilen birçok olay olay var. İstanbul'da Atatürk evet. Havalimanı'nda efendime söyleyeyim en son Beşiktaş'taki Yunanistan'ın hemen Hı-hı. yanı daha sonra Kayseri'deki belki de maalesef unuttuğumuz daha birçok terör saldırısı Türkiye'nin bir de böyle bir evet. değil mi? Bir sicil var 2016'da. Yani iki evet. özellikle örgütün öncülüğünü Hı-hı. yaptığı terör saldırıları. Ee, Doğru. E, Oradan biraz şey yapacak olursak, yani ben hatırlatmalarla biraz devam etmek hı hı, istiyorum. Tabi. Ee, bir de tabii ekonomik daralma var. Tabi. Özellikle bundan tabi. dolayı turistlerin gelmemesi Türkiye'yi evet. bu konuda da biraz 2016 zorladı. Bu konuda evet bir yazarsın Doğru. belki ama sonuçta hı hı. bu konuda ne demek istersen 2016'ın ekonomik gidişatıyla ilgili?
0: Valla aslında bir bütün olarak çok haklısın. Hem ekonomiyle ilgili hem e, huzurla ilgili, barışla ilgili ülkenin siyasi ortamıyla ile ilgili sosyolojik barışla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var şu anda. Hı hı. Yani ama bu süreç e, bence e, 15 Temmuz'da başlamadı. Bence bu sürecin başladığı yer e, Suruç'ta e, bu 30 gencimizin e, ölmesine yol açan bombadır.
1: Hı hı.
0: Onunla beraber başlayan bir süreçten söz etmek mümkün. Ya bu
1: Suruç'tan, süreç, Suruç'tan bu, mı bahsediyorsunuz? Ee, Suruç patlamasıyla direkt, başlayan.
0: Suruç'taki patlamadan evet. söylüyorum. Suruç'taki patlamayla beraber Türkiye bir yön değiştirdi yani barış görüşmelerinin ortadan kalkması hı hı. daha sert Türkiye bir özgürlük e, ülkesi olma yerine güvenlik ülkesi olmayı seçmesi bütün bunların sonucu olarak e, hem terördeki artışı hem ekonomik bozulmayı görmek lazım hı hı. yani bu bir yol. ileride bunlar değerlendirilecek tabii e, daha net değerlendirilecek. Bütün bunlar aynı zamanda ülkedeki demokrasinin sağlıklı bir şekilde gelişmemesi, e, demokrasiye doğru gelişimin test sıkıntıların yaratılması, hepsini birlikte ele almak lazım. Hı hı. Yani e, ben, bana sorarsan mesela evet. biz bir an önce Türkiye'de yeniden e, bir e, barış ortamı, yeniden bir huzur ortamı, yeniden bir e, yani kamplaşma değil, sen-ben değil, işte zaïk dindar e, türk alevi, sünni değil tam tersine bir Türkiyelilik toplumu. Türkiye'lik bilinci yaratmak ve bu Türkiye'likte bütün renklerin hepsinin eşit ve özgür bir şekilde yer almasını sağlamak gerekiyor. Yani buradan geriye dönüş biraz sıkıntılı olacak ama tek kurtuluşumuz bu. Onun dışında bu inat, bu kamplaşmayla beraber hele hele Batı toplumundan kopmayı falan hedeflemekle beraber Türkiye çok daha korkunç bir yere gider diye düşünüyorum. Umarım oraya e, doğru gitmeyiz. E, i̇nşallah bu Suriye politikasındaki hı hı. değişikliklerle de beraber, umuyorum ki ben bunu destekliyorum aslında. Ee, yani çatışmalara son vermek, barışın bir an önce evet. gelmesi. Ee, umuyorum ki yeniden bu çatışma ortamının ortadan kalkmasını sağlayabiliriz ve e, Türkiye e, eski yol günlerine, eski günlerine dediğim yani 2 yıl, üç yıl öncesinden söz ediyorum, daha bile söz ediyorum, evet. ee, döner diye umuyorum. Çünkü bu gidişat hiç iyi bir şey değil, daha derinleşiyor, her şey fena halde derinleşiyor. ya öyle... İşte şeylerle konuşuyoruz, turizmcilerle konuşuyoruz. Evet. 2017 kayıp diyorlar.
1: Evet. E, sanayi
0: üretimi düşüyor. E, tüketici güven endeksi düşüyor. Veriler kötü yani bir hasta insan gibi adeta maalesef durumumuz.
1: Yani herkes e, bir ya da iki adım geriye atıp e, yeniden e, düşünmesi, taşınması, ortaklaşması... E... Aynen. Uzlaşması herkesin sadece kendi yoluna gitmesi değil ve birlikte ama sözüm ona birlikte değil gerçekten birlikte. Tabii İnsanların tabii. birbirini biraz dinleyerek birbirinin taleplerini de herhalde kulak kabartarak ve bunu hayata geçirerek değil mi?
0: Ben, Bence tam olarak böyle olması gerekiyor. Çünkü yani hani sonuçta biz bu toplu top ülkede imparatorluklar ülkesi burası hep farklılıklar var. Evet. Farklılıklarla bir arada yaşadık. Farklılığı yok edenler kendilerini de yok ederler. Çok net yani bu hani Sovyetler Birliği koca Sovyetler Birliği'nin yıkılma nedeni buydu. Bir tek parti vardı. Komünist Partisi bütün partileri yok etti. Sonunda kendi de yok oldu. Hı-hı. Var olmak için başkalarına ihtiyacımız var bizim. Siyasette de böyle, ülkede de böyle. Bireysel hayatımızda da böyle. Başkaları yoksa biz olamayız. O yüzden farklı olana fena halde ihtiyacımız var. Bence oraya bunu da yolu formül etmişler zaten. Demokrasi deniyor. Evet. Çoğulculuk deniyor bana işte. E, bu, siyasi olarak da bunun formülleri var işte parlamento e, yürütme yargı yasama, basın onun özgürlüğü meselesi. Bunlar olursa yani bence ülke tekrar toparlar. Türkiye büyük bir ülke. Ülkeleri çok büyük. Evet. Ya bu sorunlardan kurtulursak, ya öyle diyorlar. Biraz da katılıyorum ben ona. Biraz da mesele siyasi kriz, siyasi kriz, ekonomik kriz tetikliyor. Evet. E, bu sorunlardan kurtulursak bence yoluna girer diyorum. Yani bir süre kısa sürede toparlar.
1: Evet herkesin birbirini dinlemesi gerekiyor sadece kendini dinlemesi evet, gerektiği evet. yere ve Türkiye'nin özgünlüğü de e, o yani e, 3-4 yıl önce örneğin Orta Doğu'da e, öne çıkması e, aktör daha ciddi bir aktör olması büyük aktör olması biraz da Tabii. o özgünlüğüne bağlıydı batıyla ilişkileri NATO ile ilişkileri Müslüman layık bir ülke olması. Doğru. Orta Doğu'ya yüzünü çevirmesi orada etkin olması çünkü bir, bir dostum şöyle demişti diğer ülkelerden burada çok var zaten oraya benzenirse hiçbir özgünlük kalmaz Doğru. demiştim. Peki o zaman tamam, şuraya tamam. geçelim hem bir yazar hem bir vatandaş hem Antepli olma hasebiyle ateşkes belki 2016'nın en hani <gülüyor> iyi diyebileceğim haberlerinden birisi Doğru. umarız Doğru. iyi şekilde devam eder. Doğru. Bu biraz hemen olmasa bile Türkiye'de de belli bir politika değişikliği var Suriye politikasında. Artık 5 yıl önceki politikanın olmadığını herkes kabul ediyor. Bu biraz daha istikrar getirir mi yoksa biraz daha yine vaktimiz var mı ne dersiniz?
0: Yani şimdi tabii şimdi Orta Doğu'yu sen de çok iyi biliyorsun. Son derece karmaşık ve son derece farklı dengelerin olduğu ve şu an şu anda büyük güçlerin bir satranç alanına çevrilen bir ve ee, bu barış ateşkes anlaşması çok yerinde ve çok olumlu Türkiye'nin bunu imza atıyor olmasında çok olumlu buluyorum. Herkes geriye dönüş dese benim için umurumda bile değil. Çok desteklenecek
1: bir şey. Tabii ki tabii umuyorum
0: ki. bu umuyorum ki bu süreç devam eder. Fakat şimdi biliyorsun iki gün önce Amerika Birleşik Devletleri 39 Rus diplomatını sınır dışı etti ülkeden. Evet. Hı hı. Şimdi bunun acaba bunun buna verecek karşılık ya bunun İz düşümü, Suriye'deki izdüşümü ne olacak? Kaygılanmadan edemiyorum açıkçası. Öylesi bir yani soğuk savaş dönemi ikinci soğuk savaş dönemi başlıyor? Yoksa hani bu Obama döneminin geçerken yaptığı bir şey işte Trump Ruslarla daha iyi bir ilişkimi kuracak. Hı hı hı. Bütün bu soruların hepsinin cevabını yakında göreceğiz. Evet. Ama ne olursa olsun sana katılıyorum. Ne olursa olsun. Belki de 2016'nın en umut verici haberlerinden bir tanesi ateşkesin sağlanması. Bir Antep'te olarak Elbette bu benim için çok daha büyük önem taşıyor evet. çünkü hayalim ve umudum şudur ki böyle bir barış, barış görüşmesi olsun Suriye'de barış gelsin ve ateşkes sürsün. Böylece Gaziantep'teki bizim konuğumuz olan ama ne yazık ki pek çok probleme de neden olan Suriyeli vatandaşlar ya da Suriyeli insançıkların ülkelerine rahatça dönebilsinler. Hem onlar açısından hem ülkemiz açısından sağlık olan bu olur. O Hı. yüzden bunu çok umut verici ve doğru buluyorum.
1: Peki. Biraz da hayatın başka yönüne senin asıl profesyonel meslek tarafına geçelim. Türkiye'de dünyada 2016 edebiyat dünyası nasıl geçirdi 2016'yı? Neler söylersin? Neler öne çıktı? Sen neleri tavsiye edersin? Evet. Evet.
0: Valla edebiyat aslında çok büyük böyle sarsıcı e, büyük olaylar yok. Yalnız benim için bir şey var. Umberto Eco'yu kaybetti. Umberto Eco'yu
1: evet. benim e,
0: çok sevdiğim e, yazarlardan biriydi. Ama hani dünya edebiyatında işte şöyle büyük olaylar, şöyle önemli gelişmeler oldu. E, öyle şeyler e, maalesef yok. Hı hı. Sanat adına bizi sevindirecek bir olay oldu. Biliyorsun Fazla Say büyük bir ödül evet. e, aldı. Büyük bir müzik ödülü aldı Almanlardan bu çok e, gurur verici bir şey evet. bizim açımızdan. Çok çok değerli ve kıymetli bir şey. Özellikle Türkiye'de yani artık sanatın ve kültürün anlamı öyle değişti ki yani, yani artık ben işte hem dünyaya değişik yerlere gidiyorum hem de Türkiye'nin değişik yerine gidiyorum. Türkiye'de sanat sanat değil başka bir şeyin Yaşamın anlamı gibi gözüküyor
1: e O biraz yani belki biraz şey... önce anlattığın gibi yani Bütün bu kutuplaşma anlamsız bir şekilde Bu sanat dünyasında farklı şekilde etkiliyor Yani ee, daha çoraklaşıyor gibi sanki bu yüzden
0: evet, evet öyle olur Diğer yandan başka bir şey söyleyeyim Sana bak, Bu paradoks gibi gelecek Öylesi zor dönemler Yani ülkelerin yaşadığı zor dönemler Sert dönemler Daha iyi eserlerin üretilmesine yol açar evet. Yani tuhaf bir şey yani acıların artması insan hikayelerinin karmaşıklaşmasına neden oluyor. İnsan hikayelerinde e, uç noktalar, kahramanlıklar, korkaklıklar, ihanetler, ihanetler, zalimlikler, merhamet, onların hepsini daha yalan bir şekilde görmeye başlıyoruz. Bu açıdan, üretim açısından aslında sanatçıyı çok besleyen acı dönemler bunlar, korkmuş dönemler, e, keşke olmasa ama çok besleyen dönemler olarak öne e, çıkabiliyor. Yani ikinci Dünya Savaşı'nda mesela şahane romanların yazılması gibi birinci Dünya evet. Savaşı'nda. Şahane romanların yazılması.
1: E, so, Soğuk Savaş, da, e, Soğuk e, Savaş dönemi de. Doğu Buralıkında da yani çok gerçekten hani e, soyut olsa bile büyük kitaplar ve yazarlar çıktı.
0: Aynen öyle. Bütün yani o kırılma noktaları diyoruz diyoruz. O toplumların ve tarihin kırılma noktalarında inanılmaz bir şekilde insanlık ortaya çıkıyor. Evet. Bütün iyi taraflarıyla, kötü yönleriyle, her yönüyle. Ee, insanlık ortaya çıkıyor. Bizim işimiz de yani sanatın her alanında müzik olsun, sinema olsun, edebiyat olsun hmm. sanatın her alanında insanı anlatmak sonuçta da insan değişmiyor. O nedenle e, yani kırılma noktaları dediğim gibi paradoksal bir şekilde keşfi olmasa diyeceğim ama e, büyük eserlerin yaratılmasına e, olanak sağlayan e, ne yazık ki Büyük olaylar doğuruyor.
1: Peki e, ne dersin? Baptilin'e Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesi e, kimileri bunun biraz sulandırma olduğunu söyledi. Kimileri biraz popülerleştirme olduğunu. Baptilin'de almayacağım dedi kayboldu ortadan sonra e, başka biri gitti aldı. <gülüyor> Sen nasıl değerlendirdin? Ben aslında konuya esnek
0: bakıyorum. Bir He. kere şöyle söyleyeyim. Mesela Baptilin'i şey gibi görmek lazım. Benim olan gibi görmek lazım. Evet. Yani kendi çağında karacı olan e, neyse şimdi karacı olan bir sen midir bir edebiyatçı mıdır? Hı hı. E, bu tartışma meselesi. Evet. Bence aynı zamanda şahane bir edebiyatçıdır karacı olan Öyle evet. değil mi? Evet. Yani dolayısıyla ödülün verilmesini ben e, yadırgamadım. E, bu yerinde bir şey. Ama benim asıl e, şöyle bir problem var. Nobel ödülü aslında edebiyatçıların üzerinde büyük bir baskı aracıdır. Evet. Hele hele yurt dışında yayınlanıyorsanız yurt dışında tanınmaya başladıysanız bir süre sonra yani sanki en büyük seviye bu e Bu seviyeye e, ulaşırsanız şahane olur ve tamam yani o e, oran Olimpos e, Dağı'na çıkanlardan olur. Nir,
1: Nirvana gibi yanlış bir şey. şey.
0: Nirvana gibi. Ama bu tümüyle yanlış bir şey. Nerede yanlış? Ben sana bir örnek de vereyim. Kaç tane Nobel ödülü almış yazarın ismini Evet.
1: Evet. Dostayevski'nin Nobel'i yoktu. Doğru. Shakespeare'in yoktu. Doğru.
0: Kafka'nın yoktu. Yani Yaşar Kemal'in yok. Yani anlatabiliyor muyum? Hı. O nedenle e, Nobel'i ben e, hani verileşi almam için alırım tabii
1: ki. Yani e, bu arada senin de yok. mu? Ama... Umarız. E, yani şunu arada ben hemen <gülüyor> ekleyeyim. 2016'da e, sayıları daha da artan e, Türkiye'li yazarın e, kitapları yabancı illere çevriliyor. Sen de bunların arasındasın. İtaf. Ve bu da e, evet. bütün hepimiz benim için, bütün Türkiyeci gurur kaynağı olması lazım. Yurt dışında gidip bir kitapçıda, bir yazarın sen dahil e, çeviri kitabını gördüğünüz Tabii. zaman Tabii. inanılmaz mutlu Tabii. oluyorsunuz. Bence Aynen. hani bu en büyük ne bileyim, ödüldür bir ülke için ya da bir vatandaş için diye düşünüyorum. Buyurun.
0: Kesinlikle.
1: Evet. Kesinlikle. Peki e, evet. İsimlerini belki unutabilirim. Ee, tabii ki Tahsin Yücel, Tarık Akkan, Erdal Tosun, Atilla Üzemiroğlu evet. bu senenin kayıplarından. Evet. Ee, yine Vedat Türkali e, en usta isimlerden evet, evet, evet, evet. bu sene kaybettiğimiz. Eğer ayrıca unuttuklarım varsa onlardan e, şimdilik özür evet. diliyorum. Birkaç kelime Vedat Türkali için alabilir miyim?
0: Tabii. Vedat Türkali hem benim görüştüğüm hem örnek aldığım... Ee, biraz siya- geç, siyasi geçmişi düzenliğinde benzerlikler olan e, bir e, büyük yazarımızdı. E, onun e, pek çok romanı var ama benim için unutulmaz olan, e, belki de, unutulmaz olan bir gün tek başınaydı.
1: Evet. E, Vedat
0: Türker'le uzun bir yaşam sürdü ve sağlıklı bir yaşam sürdü. Ama aynı zamanda Cumhuriyet döneminin adeta büyük, önemli olaylarına tanıklı bir ömrü vardı. Hı hı. Bir tür çınar, bir tür abide e, insandı evet. e, Vedat Türker'le kendi inancına sadık bir şekilde yaşadı, kendi inancına, kendi politik düşüncesine sadık bir şekilde e, sürdürdü. Gerçekten büyük yazarlarımızdan biriydi. E, e, onu kaybetmek bir acı. E, aynı zamanda tarih akını şimdi acıyı söylemek lazım. Yani, hani bu tür insanlar gerçekten anıt insanlar ve bu insanlar öldüğü zaman bence kaybolmuyorlar. Hep kendi Tam tersine aslında ortak kültürümüzün e, büyük ve önemli kurucuları olarak o büyük köprünün, delicek uçaklara taşıyacak köprü, kültürün, kültür köprüsünün taşları olarak yaşamaya devam ediyoruz.
1: Evet, peki bir iki cümlede Umberto Eco için onu çok beğendiğini biliyorum. Oradan devam edelim. Süremiz de azalıyor. Evet, devam edelim. Buyurun.
0: Evet. Umberto Eco'yu ben şu nedenle çok severim. Bir kere, yani sadece bir yazar değil, aynı zamanda büyük bir entelektüeldir. Evet. Yani hem Kendisi bir ortaçağ uzmanıydı ama aynı zamanda günümüzün sorunlarına dair pek çok e, fikirleri vardı ve bunları yazdı. E, bir estetikçiydi aynı zaman. Fakat tabii ki onu en çok e, dünyaya tanıtan romanlar oldu ki bu romanların içerisinde benim ilk yazdığı roman e, bana göre e, bir okur olarak bana göre en başarılıydı. Herkesin izliği Gül'ün adı.
1: Evet. E,
0: o, yani ben de açıkçası şöyle söyleyeyim. Tarih, tarihi polisiye yazarken Bomberte Epo'nun e, bu şeyinden, e, bu yönteminden etkilediğimi e, söylemeliyim. Gerçekten de Peki. E, son derece iyi bir yöntem. Tarihte çünkü polisiye gibi dizemlerle doldu. O yüzden e, benim için önemli bir yazardı Humberto'ya.
1: Son. Peki, hızlıca devam ediyoruz. Şimon Perez hayatını kaybetti. E, Fidel Castro Kaybetti evet. Muhammed Ali Clay hayatını kaybetti daha var isimler ama ne dersin mesela buradan da Fidel Castro'yu çok kısa konuşalım sonra senin son dileklerini Tabii. alıp bitireceğiz buyurun
0: Fidel Castro enteresan aslında yani bütün bir yandan kendim çok şanslı görüyorum belki sen de öyle görüyorsun çünkü liderlerin insanlarıydı bu evet. insanlar liderlerin peşinden gittiler de bir çok başardılar Hı-hı. yani. Ee, neyi başardılar? En azından kafalarındaki e, toplumu kurma yolunda iktidarı ele aldılar. Fakat bu iktidar e, ne kadar başarılı oldu bu bir tartışma konusu ve tartışma devam edecek. Kendinin de böyle bir, bir lafı ya... var
1: zaten kendinin de. Ee, yani yapılan en büyük yanlış evet. birilerinin işte sosyalizmi başardığını düşünmesi ve bizim de inanmamız gibi bir lafı var. Evet
0: aynen öyle. Aynen öyle. Sovyetler'in yıkımını da gördüm ben. Beni orada mesela e, ilgilendiren e, enteresan eden bir başka kişiyi koymak zorundayım. Çeyko Evera. Çey gençken öldü ve iktidar olmadı. Hmm. Yani Plakastro iktidar oldu. Bak çok ilginç dedi bu. Çey iktidar olmadı. İktidar e, devrimci bir mücadele yürütürken öldü ama dünya bugün mesela eğer kıyaslama gerekirse gerekir bilmem gerekir mi şeyinin yeri başka bir şeydir bir de kastronun yeri başka bir şeydir olumlamak ya da olumsuzlamak
1: için söylemiyorum bir durum tespiti bir
0: sosyolojik olgu bir tarihsel sosyolojik olgu ve bitlerin yaratılışıyla
1: ilgili bir e, durum olarak anlatmak isterim. Peki. Ahmet Ümit 2016'yı e, sizin adınıza e, S diyelim bir es verildi. 2017'de e, sizin ajandanızda e, ne var? Okullar sizden e, ne görecek ya da e, ne bekleyecek? diyeyim ve 2017 dileklerinizi alayım ve programı kapatayım. Evet, Buyurun. Evet.
0: Vallahi güzel bir zaman geliyor. Başkomiserine Eczap'ın Yeniden sahalar iniyor. Evet. Ee, ve tabii ki ülkenin sorunlarından ayrı değil. Suriyeli göçmenlerle ilgili bir roman bu.
1: Enteresan. Ee, esas
0: olarak büyük bir duyarsızlık içerisinde e, insanlık. Türkiye'de öyle. Ben de. Üzerimize düşeni fazla sıra yapıyoruz ama hala insanlar o duyarlılığın olmadığını görüyorum ben. Ee, Suriyeli çocuklar, katışman Suriye çocuklar, organları çalınan Suriye çocuklar, e, seks krizi haline getirilen kadınlar. Bütün bunların içerisinde işte baş, başkomiseri başkom, nevzasını çözmeye çalıştı, yakalamaya çalıştığı bir seri katil. Romanımız bu. İsmi de Kırlандık fırtınası. Çünkü Kırlандık fırtınası bir fırtına var. Evet. Kırlandıklar bir rüzgar, bir rüzgar geliyor ve yarısı ölüyor. Evet. Biraz bununla ilgili. Yaz başında Kırlandık fırtınası inşallah bitmiş olur. ve bekliyoruz.
1: Okur, 2017'de. Evet. 2017 için dileklerinizi alayım.
0: 2017 için en büyük dileğim kocaman, kocaman, kocaman bir barış istiyoruz. Terörün olmadığı bir Türkiye ve dünya istiyoruz. Kuzur istiyoruz. İnsanların ee, insanların aç kalmamasını istiyoruz. İnsanların birbirine gülümsemesini istiyoruz. İnsanlığın en büyük değer olmasını istiyoruz. Din, dil, ırk ayrımı, cinsiyet ayrımı olmamasını istiyoruz. Doğaya saygılı bir hayat istiyoruz ve herkesi sevgiyle kucaklıyoruz.
1: Ahmet abi, çok teşekkür ediyorum. E, uzlaşmanın, e, birlikte yaşamanın, kutuplaşmanın sona ermesi, insanların uzlaşmak için bir adım geri atıp tekrar ortaklaşması ee, bu arada unuttuğumuz ailem bebeklerin, ümran bebeklerin yeniden evet. e, yaşanmaması, evet. Suriye Savaşı'nın en evet. azından ateşin e, durması, terörün e, bitmesi. E, size, Türkiye'ye, herkese, insanlığa da hayırlı bir 2017 e, diliyorum. Çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür
0: ederim. İyi yayınlar.
1: olun, Sağolun. Hayır, merci. Evet, konuğumuz Ahmet Ümit'in 2016 ve 2017 için görüşleri böyle. 2016 gerçekten... Türkiye ve dünya için zor bir yıl oldu. Dileğimiz 2017'de en azından bunların ciddi bir kısmının aşılması. Ama en önemlisi ülkemiz için en son söylediğimiz gibi barış ortamının kutuplaşmanın olmadığı, terörün bittiği, azaldığı, dış tehditlerin giderek azaldığı, ekonomik ve siyasi olarak istikrara kavuşmaya giden bir Türkiye olsun, bir dünya olsun. Ama en önemlisi gerçekten insanların uzlaşmak için en azından ortak noktaya gelmelerim. 2017 yılında kayıttayız da e, yine beraber olmak umuduyla iyi yıllar, iyi seneler ve iyi bir inşallah 2017 diliyoruz. Ben Mete Çubukçu editörümüz İrem Gökbudak kayıttayızdan hoşçakalın diyoruz. Önümüzdeki yıl farklı konularda buluşmak üzere. Kayıttayız
0: Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor.